0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes que nos va a alcanzar para revisar lo que hubo el fin de semana, per, eh, filándonos, por supuesto, con la selección mexicana y también dando por ahí algunos puntos sobre lo que fue el resto de la eliminatoria de la CONCACAF y nos meteremos también de lleno a lo que se viene a media semana, México visitando a El Salvador. Pero antes de hablar de la vecindad que no es muy buena entre México y los países de Centroamérica, bueno, le recuerdo que donde sí hay un buen vecindario, recuerden usted muy bien, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, vimos a una selección mexicana otra vez si bien contra Canadá vimos una selección en dos tiempos, esta vez vimos una selección en tres tiempos. Primero arranca de manera muy fogosa, después se viene de nuevo tras el gol de la ventaja, incluso con la expulsión de Maynard Figueroa, eh, se viene una especie de conformismo, se viene una especie de relajamiento, se viene una especie de eh, situación y condición que ya no sabe uno si es mentalidad del jugador o son indicaciones del Tata Martino y al cierre del partido cuando ya Honduras estaba fundido mental, físico y futbolísticamente, hace los cambios obvios todos ellos Gerardo Martino y bueno pues simplemente los que entraron, entraron con el ímpetu para tratar de eh, demostrar que tienen derecho a un lugar en la selección y terminan ampliando el marcador pero eh, mi propuesta para más adelante, después de que escuchemos tu análisis del partido en este 3 por 0 sobre Honduras, pues eh, ahí me queda claro que México, con lo que hoy tiene el quinto partido, está más lejos que nunca.
1: Sí, a ver, Rafa, me, espérame, 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 porque me agarraste en curva. Yo pensé que iba, después de leer lo que pusiste ayer, dije, no, Rafa va a llegar. Impresionante la selección mexicana. Ah, por fin ah, despertaron ah, con muy el tato únicamente. Martino. Y, y de pronto llegas con esto, bueno, yo ya no entiendo nada. Eh, lo cierto es que México no, no jugó mal. Probablemente es el mejor partido de, de eliminatoria que lo hemos visto. Yo sé eh, que Honduras, lamentablemente, me refiero para la gente de Honduras, ¿no? Porque que Fabián Coito venía trabajando bien y se ha ido cayendo y no ha encontrado la forma de, de levantarlos, vaya yo sé que tiene ausencias, pero futbolísticamente este equipo no tuvo capacidad de reacción, intentó más o menos defenderse bien, pero ni siquiera se pudieron defender bien eh, recorrían mal, llegaban tarde, eh, Buba los termina salvando en, en más de una ocasión entonces fueron tres, pero pudieron haber sido cinco, creo, sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque evidentemente quedarte con un hombre menos, pues sí cambia cómo vas desarrollando el partido porque había apostado eh, por jugadores ofensivos para tratar de, de empatar el partido, ¿no? Pero te quedas con un hombre menos y te cambia la historia. Rafa, podemos destacar bien Edson Álvarez, eh, bien Córdoba. Memochoa fue prácticamente un, un espectador, por eso tal vez no lo mencionamos. De los partidos que habitualmente vemos, que habitualmente le vemos Gallardo, si sí lo vi un, una rayita por encima de él, lo que le veníamos viendo en los últimos partidos, como siempre, muy bien Lozano, bien Raúl Jiménez, el Tecatito un poquito más participativo. Eh, entró muy bien Orbelín Pineda, entró bien Romo, a ver. Como dicen, son las modificaciones hasta hasta cierto punto cantadas, ¿no? o esperadas. Ya no le diste tanto esa libertad a Héctor Herrera. Eh, de estar haciendo lo que se le antoje y ser completamente inútil en el terreno de juego sino que realmente le ayudó a Echo Álvarez en la recuperación no subía tanto pero sí estuvo mucho más participativo con la pelota entonces en términos generales le salió bien eh, el trabajo al, al Tata Martino y bueno también el ingreso de, de Funes Mori ¿no? que entra y termina haciendo gol y, y no es tampoco para decir Funes Mori, que es el titular de la selección mexicana. Creo que si lo tienes como alternativa y te puede servir en el tema gol, es muy bueno. Lo de Raúl Jiménez a mí me parece de muy buen nivel, a pesar de que viene recuperándose de, de esa terrible lesión. De a poco lo vamos viendo mejor, pero cómo se tira las bandas, cómo te puede retener el balón de espalda. Todo lo que hace Raúl Jiménez, eh, sin duda no no te lo da con esa calidad ningún otro delantero de la selección mexicana. Entonces, pues bien en términos generales, ¿no? No creo que no podemos criticarle nada a esta selección. Eh, tal vez hay un, algunos que les hubiera gustado que fueran y arriesgaran un poco más cuando ya Honduras se había quedado con, con un hombre menos, ¿no? Pero realmente, Rafa, ahora sí hay que decirlo. México se vio bien en todas sus líneas. Porque cuando no se ha visto bien, venimos y lo decimos, de lo, lo decimos y no hay problema. Hoy creo que México trabajó bien el partido ante una Honduras que probablemente puede haber sido el último clavito del ataúd de Fabián Coito, ¿no? porque va a ser complicado que puedan soportar este proceso cuando estás con pie y medio fuera del Mundial.
0: A ver, eh, Gallardo brilló porque nadie le hizo presión por ese lado. No tenía jugadores como los que estuvieron apareciendo con, con Canadá, por eso se vio tan cómodo. Edson Álvarez brilló, Así como tú lo manifiestas, porque realmente en el trabajo operativo de, de, de Honduras, Honduras lo facilitó. A ver, ahí me queda algo claro. Yo tenía esperanzas de que Coito hiciera algo más con esta selección. Sí. Después de haberlo visto a partir de la Copa Oro, me queda claro que este Honduras que vimos ante México entró castrado entró muerto de miedo entró sin ninguna idea futbolística, entró a que no le anotaran, entró a salir ileso del estadio y eso me queda claro que eh, yo creo que nadie lo esperaba y es una traición de Coito a lo que se ha atrevido a hacer Honduras en el estadio azteca, porque recordemos que incluso perpetró un aztecaso y que eh, además fue dolorosísimo para México, entonces eh, a mí me parece que Coito tiene muchísima responsabilidad y en esa negligencia ofensiva que tuvo el equipo de Honduras por decisión técnica me parece que eso le permitió a algunos jugadores sentirse más cómodos y esto obviamente le redujo la calidad y la cantidad de chamba que tenía que enfrentar la selección mexicana. A ver, eh, yo sí creo que eh, tuvo un arranque muy bueno en el partido. Encontró eh, de repente con que tenía espacio para moverse y que de repente se veía tribulado y atolondrado el seleccionado de Honduras porque estaba haciendo cosas que no le gusta, que no quiere, que no sabe hacer. Entonces, eh, México, por eso se vio bien, y, y, y hay que aclarar eso, hay que agradecerle que por lo menos tuvo incluso esa, esa rabia, esa furia, esa ansiedad de poder de, eh, dejar reflejado en el marcador, ahora también nos marca una diferencia. El, mientras que Canadá, es cierto, con un montón de, entre comillas, naturalizados y si lo que tú quieras, pero Canadá ha dado un brinco de calidad muy poderoso, mientras que Honduras está como los cangrejos. No estoy tratando de demeritar el triunfo de México. Estoy estableciendo realidades con respecto a lo que vimos en la cancha. Por otro lado, también eh, queda claro que cuando hace el reabastecimiento el Tata Martino, que hace los cambios, insisto, todos eh, cayéndose de lógicos, entonces, eh, jugadores que entran que quieren demostrar que merecen estar como titulares en la selección. Y una selección de Honduras, por otro lado, totalmente hecha, 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 hecha ruinas ya. Entonces, esto facilita la exhibición del final del partido. Pero eh, y te planteo lo mismo. Tú ves a México más cerca de un quinto partido con esto que hoy tiene, a lo que juega hoy, con esa inestabilidad que lo que hemos visto en otros eh, procesos de selección nacional a mí me parece que esta selección yo la veo complicada incluso con lo que hoy juega el fútbol para una fase de grupos más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir a todos nos gusta ganar, por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm, contacta a un agente llamando al 1-800 State Farm como un buen vecino State Farm está ahí.
1: A ver, lo de Honduras no debe maquillar lo que se venía haciendo mal. Pero, eh, ok, entiendo todo esto que dice Rafa, pero tampoco hay que pensar solamente en el buen trabajo del rival. ¿Por qué? Porque este México se había enfrentado a selecciones que tampoco le venían y le jugaban muy bien y no se veía bien. Creo que por eso eh, por eso yo sí destaco lo que hace la selección mexicana. Más allá que entiendo todo lo de Honduras y dices, bueno, si tenías jugadores como Ellis que te aguantan a lo mejor 70 minutos porque se vienen recuperando de lesiones, pues ocúpalos de inicio, ¿no? Eh, no creo que pensara Fabián Coito que México se iba a guardar algo desde el inicio, o sea, tenía que salir y buscar el partido, estaba de local y venías de ser eh, apabullado por la selección de Canadá. Entonces, eh, no te tenías que guardar absolutamente nada, probablemente ya cuando int intentó reaccionar era tarde, pero por ejemplo, Rafa, lo de Córdoba, de, del, del medio campo de Honduras Estarriaga que era el que presionaba y trataba de, de recuperar rápido la pelota y como siempre Córdoba estaba un tiempo antes, un tiempo antes y le quitaba la pelota y se ayudaba a asociar con la gente de arriba, o sea me refiero sí, lo de México no fue bueno pero hicieron cositas que habitualmente no hacen y que también eso termina eh, siendo positivo porque bueno, ves algunas otras alternativas que te puede dar que te pueden dar jugadores precisamente como, como Córdoba, ¿no? Que yo sé que el medio campo a lo mejor del Tata Martino siempre estás pensando en, en Guardado y Héctor Herrera, pero si de pronto aparece un Córdoba, si aparece Orbelín Pineda, bueno, pues también te pueden jugar bastante bien. Yo sé que, que no están enfrentándose absolutamente a nadie, que todavía hay mucho camino por recorrer, que no va a ser eh, más sencillo, eh, porque ya le ganaron a Honduras, me refiero a partir del camino de eliminatoria, van a seguir habiendo tropiezos y partidos donde México no va a brillar, pero a, a pesar de eso, Rafa, yo creo que sí hay que destacar las cosas cuando se hacen bien. Y esta selección mexicana terminó cumpliendo, ¿no? Y qué pena por lo de Honduras, eh, porque veo, veo y leo a toda la afición que tenía como mucha ilusión, y también hay que. Hay que sentarse en una realidad, ¿no? Ok, yo sé que estaban ilusionados en que a lo mejor Honduras con Fabián Coito jugaba bien, tenían buena posesión de pelota, etcétera. ¿Pero tiene material la selección de Honduras como para competir a muy buen nivel? Creo que también hay que hay que sentarse y reflexionar en eso, ¿no? Porque es muy fácil pedir, pero ¿qué armas tiene Fabián Coito para competir?
0: Yo, A ver, lo que yo le critico en este caso a Fabián Coito es el haber mandado, insisto, castrados, es decir, con miedo a sus jugadores a la cancha, a, a tratar, insisto, de sobrevivir, era evidente que los había mandado a eso, a tratar de salir eh, simplemente... Eh, sin lastimar, sin ser lastimados del Estadio Azteca. Ahora, eh, el, el hecho de que minimicemos, en todo caso, lo de Honduras por el perfil del entrenador, y hablando de todas las inconsistencias de México, eh, estás eh, eludiendo el tema. Yo te pregunté, ¿está México más cerca del quinto partido o está más lejos que nunca del quinto partido?
1: Está donde siempre ha estado, Rafa, lejos del quinto partido. Okay. <ríe> en la, simplemente en la realidad de México, ¿no? En que hoy no veo un quinto partido, no ha habido una eh, mejora consistente de hablando del tema fútbol como para pensar que México pueda dar ese salto de calidad. Vaya, ha, ha tenido grupos de jugadores que juegan inclusive tal vez mejor y, y no has llegado al quinto partido, ¿no? Entonces, ¿por qué tendrías que pensar que hoy es diferente? Dentro de la fase de grupos, inclusive me atrevo a pensar que, que va a ser complicada el tema de competir, llegar a un cuarto partido como hoy hemos visto a la selección haciendo un balance, no viendo el partido contra Honduras porque no puedes eh, de pronto volver no, a un partido, ¿no? Pero si tomas en cuenta en Canadá y todos los anteriores, creo que inclusive... Ganar un cuarto partido hoy no lo veo tan cercano para la selección mexicana. Todavía tendrá mu mucho, pero, pero realmente mucho que mejorar si pretenden estar ahí, ¿no? Porque hablamos de un colectivo y México en términos generales funcionó bastante bien. Eh, decías lo de Gallardo, ¿no? Eh, Kevin Álvarez, es Kevin Álvarez, que es el jugador que de pronto le da profundidad por ese sector a Honduras, no apareció y yo entiendo. A ver, es mucho mejor la selección mexicana que la selección de Honduras. Totalmente de acuerdo, que probablemente hubieran tenido que dar el partido de sus vidas y correr y morder y apretar y no les hubiera alcanzado, Rafa. Creo que aún así hubiera ganado a la selección mexicana, pero cuando ni siquiera pusiste ese, ese extra, ese factor H que tuviera, que le hubieras dado un poquito más de batalla a la selección mexicana, creo que ese factor H no fue con la H. En este partido. Entonces, eh, no, México no está hoy para un quinto partido, ni ha estado cuatro años antes, ni ocho años antes, etcétera. Entonces, eh, cada vez más lejos, no, yo creo que estás ahí al nivel, ¿no? De pronto cuando ves jugar lo, lo que acabamos de ver de la Nations League en Europa, a, a un Francia, a un Bélgica, a un España, de, muy joven, por cierto, eh, de esa forma... Pues honestamente, ¿tú crees que México está como para competir en ese quinto partido dentro de los mejores ocho del mundo? Pues la realidad es que no. Vaya,
0: finalmente se hizo Luis. algo de luz en, en la cabecita de Elizabeth Patiño. A ver, yo te voy a hacer otra pregunta también. ¿De verdad lo que mandó a la cancha era lo mejor que podía haber mandado a la cancha eh, el Tata Martino? Porque yo todavía tengo unas dudas. ¿Con quién si es... tienes
1: dudas? ¿Con la defensa? A ver,
0: espérame, espérame. Yo todavía tengo algunas dudas con respecto a una versión que me llegó. Que aparentemente quienes han estado negociando las convocatorias de los europeos han sido los representantes. Es decir, si me lo llamas es porque va a jugar. Si no va a jugar, mejor déjamelo. Eh, tranquilito y entonces yo me pregunto ¿no se hubiera visto mejor esta selección? Por ejemplo, con un mediocampo en donde estuvieran Córdoba, Luis Romo y Charlie Rodríguez. A mí me parece, pero que de calle. O sea, si a mí me das a elegir entre Edson Álvarez y Charlie Rodríguez, me quedo con Charlie. Y si vamos a hablar del inconstante, inconsistente Héctor Herrera con un Luis Romo que te muestra personalidad 90 minutos, yo me voy con Luis Romo. Y lo del Tecatito Corona, muy tribunero, muy de gambetita, muy de regate pero sigue siendo en general improductivo para lo que se le quiere en la selección mexicana. El problema es que ahí la única opción que tienes, y no sé qué tan funcional sea, es la de Alexis Vega, porque Uriel Antuna ya nos quedó demostrado que él está para jugar eh, eh, en unidades deportivas, no para estar con la selección mexicana, entonces eh, eh, yo te pregunto, creo que
1: Laines tendría que quedarse en ese puesto Rafa
0: de acuerdo, te atreves o no te atreves es lo mejor que pudo parar el Tata Martino lo vamos a ver contra el Salvador, eh, que tendrá que darle descanso a alguno de esos jugadores,
1: yo creo eh, que sí probablemente sí es lo mejor que tenía en ese momento para mandar eh, el Tata Martino, porque estos jugadores que mencionas sobre todo en el tema de Luis Romo que, que se ha convertido en, en el mejor futbolista de, de México de, del, ¿no? del fútbol vaya. mexicano mexicano evidentemente pero pero Rafa eh, no como no sabías muy bien en el tema de Honduras que a lo mejor y creo que todos esperábamos no una versión de Honduras mucho más aguerrida eh, de pronto, a lo mejor Romo, por esa, por esa intención que siempre tiene de agregarse con los de arriba, de agregarse al ataque, de siempre pisar el área, a lo mejor tuviera generado ahí un espacio y no quiso correr tantos riesgos el Tata Martino, pero vaya, lo, lo de, lo de Romo es muy bueno. El tema de los promotores, te digo algo, no es la primera vez que lo escucho. Quiero pensar que no es verdad. Que el Tata Martino no se deja eh, manos con una convocatoria, porque ok, si llámalo, pero si no juega mejor ni lo llames, ¿no? A ver, siempre en tu grupo creo que va a haber jerarquías. Y si llamaste a los de Europa, es para que jueguen, evidentemente, sino para que los llamas y los haces, eh, que los haces que, que tengan que viajar, pues que se queden allá si no van a jugar, ¿no? Pero, ¿Quién tiene, eh, a ver, perdón, perdón, quién tiene sí más minutos
0: exitosos?
1: ¿Qué hoy podrías este... prescindir? ¿Cómo?
0: ¿Quién tiene más minutos exitosos en este 2021, Luis Romo o Héctor Herrera?
1: Luis Romo.
0: Ah, bueno. ¿Quién sí. tiene más minutos exitosos? No, bueno, exitoso? Héctor Herrera
1: no tiene minutos, Rafa. Por los eso los te tipos. digo.
0: Uh -huh. Entonces, eh, estás jugando con un, eh, con un tipo fuera de ritmo. Ahora, finalmente Guillermo Ochoa se atrevió a decir lo que hemos estado comentando y que todo el crédito debe llevárselo Jorge Luis Pinto. Ya lo dijo, los europeos jugando en el Azteca se cansan y terminan afectando a la selección, lo dijo Guillermo Choa, y es que él debe percibirlo dentro eh, de, la, de, de, de la cancha, debe percibirlo dentro del terreno de juego, y esto también debería de tomarlo en cuenta el Tata Martino, ahora, ahora, cuando ya sus organismos están aclimatados a plenitud para jugar en el Azteca, pues ahora resulta que se van a nivel del mar, eso es mejor por todos lados, es decir, cuando tu organismo se fortalece las sí, respiratorias a y, vas, a todos. y vas a nivel del mar pues entonces evidentemente va a responder mejor, pero bueno a, eh, a ver, ya que te veo tan exitista y tan oficialista del 0 al 10 ¿cuánto te pones a esta selección?
1: a la selección que jugó ayer le pongo un 7 ¿un 7? Siete? Un siete, sí, ¿y cuánto cumpliste? le hubieras
0: puesto ante Canadá?
1: <risa> un 3, Rafa.
2: Okay.
1: Sí, pues es que no, a ver, ante, ante Canadá lo cierto es que no jugaron bien, yo sé que, y pongo 7 porque creo que México cumplió y Honduras se murió de nada. <risa> o sea, a a no, eso no puso, voy. no puso la más mínima resistencia, y dijeras, bueno, Honduras dio un partidazo y aún así jugaste como como lo hizo México, pues hubiera puesto un 8, un 9, pero bueno, a al ver. final Honduras no... No termina por por hacer mucho, ¿no? Es una realidad. Y aunque digas tú el tema de los promotores, yo creo que Gerardo Martino sí puede entender que equipos con con jugadores con más potencia física y más veloces, jugadores como Herrero o Guardado no pueden ser titulares, por ejemplo. eh. Y supongo que eso el Tata Martino ante Canadá lo detectó y que muy probablemente no lo va a repetir Rafa porque a estos físicamente ya no les da para competir con gente tan veloz como lo que tiene la selección de Canadá y probablemente eh, lo mismo va a ser con la selección de Estados Unidos. ese tipo de selecciones que también tienen el tema físico y que jugadores como Guardado Héctor Herrera... Héctor Herrera no por la edad, sino porque casi no tiene minutos. Y aguardado Guardado, sí, por el tema edad, ya no le da para estar corriendo tras estos eh, monstruos atléticos, ¿no? O sea, se vuelve muy complicado y supongo que el Tata ya... Por más que los promotores le digan, no te puedes disparar al pie, ¿no?
0: Ahora, eh, llegaste justo al terreno que quería colocarte. A ver, si tú le das un 3 ante Canadá y un 7 ante Honduras... Mi pregunta es...
1: No me pongas a hacer cuentas, ¿eh? Pero dale.
0: Ok, sí. Eh, <risa> pero eh, dejemos en claro que a pesar del problema tan grave, aritméticamente hablando, que te pongo, esos cuatro puntos de diferencia entre el 3 y el 7 establecen algo muy puntual. ¿Es más atribuible o atañible al adversario que a la selección mexicana? ¿Sí o no? Sí. completamente. Vaya. Vaya, vaya.
1: Pues es que, a ver, Rafa, es la verdad. Eh, y, y, y vaya decepción, ¿no? Porque lo, lo, lo dijiste, sí, lo dijiste tú el, en el podcast del, vier, del jueves o del viernes. Eh, va a llegar a, a jugarse la vida Honduras y hacerte el partido, eh, el mejor partido que ha hecho la eliminatoria. Y yo creo probablemente que ha sido de los peores, ¿no? De los peores Digo, que ha hecho. Solo lo mismo que con Honduras. Costa
0: Rica. Pasó lo mismo que con Costa Rica. Una Costa Rica que había habituado, que se plantaba y que era capaz de amenazar a México en su propio estadio, también se murió de nada y ahora Honduras se muere de nada. Vamos a ver en el partido contra El Salvador que no sí, sé si ¿También has estado, y volvió a perder? No sé si has estado en el Cuscatlán, no sé si has estado en no, el Rafa, infierno. No estado no. en el
1: Cuscatlán, lamentablemente. Eso
0: es una belleza, eso es, es sabrosísimo. La verdad es que eh, ver cómo eh, la gente se entrega de verdad es realmente eh, porque... Eh, vamos, eh, uno habla de la afición mexicana, eh, pero ¿cómo te diré? La versión de la afición mexicana es muy light, es así, fresona, eh, típica eh, chilanga oportunista, Eso, y, a, y, a, y a mí se me pega la gana llamarlo así. <ríe> en El Salvador, en El Salvador va a ser un infierno, y ojo con eh, eh, ojo con algo, eh. Eh, así como establecemos que Buba López. Fue la gran diferencia entre un marcador que pudo haber sido de escándalo, porque es totalmente un porterazo. Eh, con la selección del Salvador eh, va, va, a ver, va a encontrar un Bubba López en cada uno de los once Tipos que se van a morir en la raya. No digo que México vaya a salir muy lastimado, pero digo que del empate para arriba lo que consiga será bastante bueno, ¿eh?
1: Sí, Rafa, lo ves tan así, es que el Salvador me deja hoy muchas dudas, digo, entiendo lo que dices del Cuscatlán, no ha tenido la posibilidad de ir, pero cuando Willy estuvo ahorita en el FAS veía los partidos, y y si no mal recuerdo, alguno se jugó en el Cuscatlán, uno o dos partidos, eh, probablemente fueron los de los de la final, y la gente apoyaba de una forma impresionante. Imagínate cuando estás hablando del tema selección, ¿no? Y estaban a, a 40 grados y les quemaban los pies, y el pasto estaba muy alto. O sea, todo... no también a se todo, apoyó de, como Giovanni? Todo, a, no, no, no. Pues fueron campeones después de 11 años con el Gullit. Imagínate si se acobardaron. Ah, o sea, fueron, fueron valientes y le salieron Como el para el Atlas,
0: para que rompa <ríe> la racha.
1: La... Sí, ha subido su nivel, Rafa. Yo creo que para, para algún equipo de la Liga Mexicana probablemente podría tener nivel. Pero bueno, no estamos hablando del Gullit. Me refiero a que haces esta, haces esta esta observación de lo que puede ser el Custatlán y por supuesto que va a ser... México literalmente se va a meter a, a, al infierno, ¿no? Por por el clima, por la hostilidad, por, porque seguramente la afición va a estar ahí apoyando. Hablaban del tema pandemia y yo veía eh, cualquier cantidad de aficionados. No se veía que estuvieran asustados en lo más mínimo por la pandemia. Eh, mira, ¿no? ojo, Entonces, ojo, ojo seguramente ojo. van a ir y, y apoyar con todo
0: ojo, en El Salvador todo aquel que quiera entrar al estadio tiene que llevar su tiene certificado, llevar su de,
1: certificado
0: vacuna. de vacuna tiene que llevar certificado de vacuna y en México en México ¿cómo pues andamos? Según, eh?
1: también, según también, ¿no? Pero pero yo creo que nadie, acá casi nadie se le, le dan tantas ganas de vacunarse y otros apenas van por la segunda dosis, Rafa, entonces no vamos tan a la par, pero en El Salvador sí ya tienen un rato que... Y el, pues y el miércoles,
0: el miércoles hay tormenta eléctrica en el Cuscatlán.
1: Ya se ¿ya lo checaste?
0: Ya, claro, pero por supuesto, yo llego bien preparado a grabar el podcast, <risa> no llego a, a ver qué me preguntan y me dicen. No, no, no yo vengo no, no, ordenadamente preparado.
1: Igual es el tema de, de la preparación, es parte de quedarnos todo un domingo, que podíamos hacer cualquier otra cosa y hay que ver partidos de fútbol y tuvimos que que estar viendo todo el día fútbol, que tampoco es un sacrificio, Es es bastante entretenido. Pero bueno, si dices que va a haber tormenta eléctrica, entonces no se va a llevar a cabo el partido, porque con tormenta eléctrica no se, no se puede jugar. A, a, a ver,
0: a ver, a ver, a ver, es, es, es en El Salvador. En El Salvador, si hay tormenta eléctrica, ¿tú crees que eh, el árbitro que asigne con Cacaf eh, eh, se va a atrever a decir, no, no hay partido hoy, lo jugamos mañana? Ajá, ¿cómo no? Bueno, si, lo, que si hay tormenta cabo, eléctrica, hombre. no
1: se puede jugar, Rafael Ramos. Eh, se un rayo en la cabeza.
0: Se recomienda que no se juegue. Eh, eh, o sea, a... que
1: no les va a importar que pase lo que tenga que pasar?
0: No, y más si, si le cae el rayo en la cabeza al Tata Martino, pues a, a los salvadoreños, ¿qué les importa?
1: No, bueno, esperemos que si hay tormenta eléctrica, como ya lo predijo Nostradamus eh, Ramos... Bueno, pues que la gente eh, se cuide y que sea antes del partido, ¿no? Y después y que no vaya a ser durante durante el partido, pero sí evidentemente el territorio va a ser hostil para la selección mexicana. Hay que ver cómo reaccionan ahí. El Salvador, Rafa es una es una selección ahorita gitana, ¿no? Como te puede dar un muy buen partido, como de pronto lo vemos. Eh, completamente desdibujado y muy lejos del nivel que le vimos por lo menos en, en la Copa Oro, ¿no? Entonces, Hugo Pérez con un plantel muy limitado ha hecho un buen trabajo. Pero hay que ¡Pronóstico! ver... Hay que ver si, les, si sigue marchando de esta forma. Yo había dicho 2-0, fíjate, contra Honduras, me, me equivoqué por un gol. O sea que no vamos tan mal. Eh, pronóstico ante El Salvador. Yo creo que ante El Salvador puede, puede ganar México 2-1.
0: Ok, bueno, ¿Sí? perfecto. Yo creo que gana México
1: 1-0. Ah, bueno, digo, al final eh, terminas ganando por, por diferencia de un gol, pero creo que al final eh, van a ten, van a terminar ganando porque, bueno, está El Salvador sí con todos los factores que mencionas, pero pero México puede puede ganarle. Es mejor equipo la selección mexicana que, que El Salvador. Hay que ver si lo pueden eh, eh, A, a ver, en es la cancha,
0: me, ¿no? Es mejor plantel. Yo no me atrevo a decir que es mejor equipo.
1: Como equipo todavía no los
0: ves? No, pero claro que no, si después de los despropósitos que hemos visto ante Canadá, Honduras y todos los anteriores ante Estados Unidos, no, como equipo no es. Equipo definitivamente no es todavía. Pero bueno, eh, dentro de la misma eliminatoria de la CONCACAF, Estados Unidos pierde el invicto. Nada más hay dos equipos invictos en este momento, que son precisamente México y Canadá. México recuperó el liderato y bueno, pues eh, con ese escenario, eh, lo de Estados Unidos me parece que también demuestra la inexperiencia, el problema de la juventud de, 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 de los jugadores y que todavía está expuesto a que eso le lleve a cierto problema de inconsistencia. Por lo demás, bueno, pues siguen estando en la batalla los que deben estar. Eh, eh, Panamá eh, da, da un fuerte golpe venciendo precisamente Estados Unidos, que estoy de acuerdo, no significa necesariamente que podamos establecer de una u otra manera que... Eh, va a ser ni la catástrofe para Estados Unidos, ni el momento de una emancipación total para, para Panamá.
1: No, digo, lo de Panamá eh, sabíamos que, que es un equipo que, que va a competir más o menos bien, el equipo de Christensen no, no lo ha hecho mal, Rafa. Eh, de pronto esta eliminatoria está rara, ¿no? O sea, no puedes decir, este seguro le va a terminar ganando a, a su siguiente rival, ¿no? Todos están de pronto, con, con tropiezos, sí compitiendo más o menos a un nivel, me imagino, ¿no? Que, que, que son nada más México, Estados Unidos y Canadá. Me refiero manteniéndose por esa línea de no perder por, por lo menos los partidos. Hoy tropieza Estados Unidos y me imagino que sí que sí termina siendo doloroso, ¿no? Porque más allá que Panamá ha sido un rival que, que más o menos ha jugado bien, eh, creo que Estados Unidos, con todo lo que se habla de su generación dorada, etcétera pues tendría que por lo menos haber empatado el partido, ¿no? Porque además el gol de Panamá cae por ahí del minuto 50, entonces había tiempo para tratar de buscar y no le alcanzó a esta selección de Estados, de Estados Unidos. Pero hasta el momento, la que mejor juega de la zona es Canadá Rafa. El invitado incómodo es el que mejor está jugando al fútbol.
0: ¿Pero por qué invitado incómodo?
1: Pues porque Canadá ni tendría que estar ahí, lo metieron con calzador. Ah, bueno, sí, <risa> fue, eso fue,
0: entonces diríamos que no es el invitado, el usurpador. El usurpador, si viene, ok. El, el usurpador es Canadá, ahí sí no tenemos ningún punto de discusión, todo fue una tranza ahí fraguada para que Víctor Montagliani pudiera tener a su selección, porque sería eh, bastante calamitoso el hecho de que Canadá, sea sede de la Copa del Mundo 2026 y que no pueda estar en el Mundial de 2026. Pero ve la tabla,
1: Rafa. A ver, México tiene 11. Sigue Estados Unidos con 8, al igual que Panamá. Y Canadá es cuarto con 7. O sea, la tabla no nos dice el que mejor está jugando al fútbol, ¿no? Después le sigue Costa Rica que no sé cómo ha sumado Costa Rica 6 puntos porque en realidad es que no juegan bien. El Salvador con 5, Honduras 3 y Jamaica... Jamaica solamente con con dos puntitos, ¿no? Que yo creo que esta ha sido así la que no ha podido levantar, porque inclusive dando buenos primeros tiempos en algunos encuentros no le alcanza para, para quedarse con el resultado de esta selección de Jamaica. Entonces, la tabla no nos está reflejando el que mejor está jugando al fútbol, pero sabemos que así son las eliminatorias, ¿no? Bueno, es más, estamos viendo en Sudamérica, Rafa, hoy parece que están negociando los empates.
0: Bueno, siempre ha sido el mismo nivel mediocre en las clasificatorias de Conmebol. A ver, pero yo te explico algo. Resulta que Canadá, eh, por esa situación... A ver si no, no te parece muy extraño que, por ejemplo, Canadá esté eh, destinado a cerrar prácticamente eh, en, la, en, en, los, en los momentos importantes de la eliminatoria. A ver, de los últimos seis partidos, cuatro de ellos los va a jugar de local, ¿No te parece sospechoso en el caso de Panamá, Víctor Montagliani, presidente de CONCACAF? Lo que pasa es que Canadá solamente ha tenido dos partidos de local en lo que va de la eliminatoria. Entonces, eh, de repente, como que dices... Te, par A te
1: parece muy conveniente que termines cerrando de Pe local casi pero, en todos los
0: partidos. Pero, pero claro, entonces, eh, por eso la suma de puntos no refleja lo que ha sido para otros equipos, comparado, por ejemplo, con los que México ha tenido de local. Pero bueno, en fin... Bueno, pues eh, este
1: año lo cierra todo de local, ¿no? Contra Panamá, ¿sí? el próximo miércoles contra Costa Rica en noviembre, el día 12, y contra México precisamente el 16 de noviembre, y ahí se cierra este año de, de fechas FIFA.
0: Sí, entonces, eh, eh, sin duda, te da para pensar mal, pero yo lo entiendo a final de cuentas. Ahora, el grito, el grito, eh, yo no lo alcancé a percibir por Tú no televisión. Lo
1: escuché. ¿Tú lo escuchaste? Te...
0: No, pero me tengo que apegar a reportes de gente que estuvo ahí en el estadio y que dice que estuvo apareciendo. De manera consistente, pero sin, eh, sin la intensidad con la que hubiera obligado al árbitro. A ver, si hubiera sido el mismo árbitro del partido contra Canadá, seguramente hubiera parado el juego. Pero esta vez el árbitro decidió no hacerlo. Entonces son situaciones un poquito muy curiosas de cómo se manejan las cosas. Que apareció, apareció. Que hay elementos para que con CACAF, eh, eh, lo, para que los comisarios o entreguen sea, hacer un reporte.
1: Una okay. No, no,
0: no. Simplemente los comisarios entregan el reporte. Se presentó el grito homofóbico. Punto. Va, a llega al escritorio de FIFA. Ahora, hay que ver si esas eh, charlas que ha habido eh, de la Federación Mexicana de Fútbol concretamente con los comisarios, después de los partidos, esas encerronas que ha habido con ellos, eh, pues a lo mejor los hicieron cambiar de opinión. No estoy diciendo eh, que hubiera habido ni presiones, ni, ni premios,
2: ni nada. Estoy simplemente señalando algo que ocurrió, ¿no? Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que a los árbitros no les conviene poner eso en el reporte, porque a ver si escucharon el grito, ¿por qué no, no detuvieron no, el partido? Por eso digo el
0: comisario, no sí.
1: el árbitro. No, a los árbitros no lo van a poner, el comisario. No creo que. A ver, Rafa, yo al menos no lo percibí. Eh, obviamente, la gente que estuvo en el estadio y habrá ciertos sectores que lo dijeron. Traté de hacer, eh, subir del máximo volumen cuando sobre todo despejaba el arquero, ¿no? Despejaba a buba y no, o sea, sí escuchaba un abucheo, pero no escuchaba ver, esa palabra te, prohibida.
0: Te voy a dar un ejemplo. Eh, estaba leyendo temprano eh, algunos periódicos, Reforma entre ellos, y ahí consignan que el grito apareció.
1: Que se apareció. Bueno, bueno pues a ver qué, qué termina apareciendo en, en ese reporte, ¿no? Probablemente no lo escuchamos tan fuerte o, o fue muy poco el momento en el que apareció porque México ganó. Porque hoy sabemos que la gente ha utilizado ese ese grito, pero para castigar cuando México no está jugando bien, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahora, eh, lo citamos porque es algo que evidentemente puede tener alguna repercusión dentro de los siguientes eh, partidos, ¿no? Es eso.
1: Pues sí, eso, eso es lo que están esperando, digo, primero tendrán que resolver lo que sí fue muy evidente en el partido contra Canadá, Raf, donde tuvo que suspenderse, entonces me imagino que van eh, reuniendo este, o, o, o toda esta situación de, de, de grito y de, de que no están cumpliendo con lo que se les indica y tendrá que haber alguna repercusión, supongo, ¿no? O ya lo van a dejar así. Digo, no. justamente yo, yo no creo que lo dejen pasar, fue muy evidente en el partido anterior y si en este se, se sigue escuchando y la gente, a ver, la gente no va a entender, la única forma sería que México jugara puerta cerrada, ¿no?
0: La única solución es esa, no hay otra manera de educarlos. Así que, eh, insisto, yo en diferentes medios encontré eso. Había reportes de que el grito había aparecido, pero que había gente que de inmediato se había puesto a cantar para tratar, pero que se escuchó, se escuchó. Si el árbitro no quiso escucharlo, ese es su problema. Si el comisario lo escuchó y no lo consigna, ese también es su problema o alguna sobadita de mano que le pudiera haber dado alguien de la federación. En fin, bueno, ¿alguna recomendación musical por ahí?
1: Sí, Rafa, la de a la antigüita de calibre 50.
0: <risas> Alan, y, ¿Y eso de qué se trata, eh?
1: Pues a la antigüita, de esos amores de la antigüita, poemas, cartas, cosas bonitas. Quedé inspirada por cómo vi jugar a la selección mexicana. Hasta se me hizo que no era la selección del Tata Martino de Eliminatoria. Entonces dije, bueno, esta canción queda a la antigüita como antes, que le llegábamos a ver buenos partidos a la selección. A ver si no termino decepcionándome el miércoles, ¿no? Pero vayan, escúchenlo y, y pásenla bien, Rafa, iniciar el lunes con, con buena actitud. Eh, para los que me preguntaron en, en Twitter, ya se perdió se perdió el invicto y se perdió el partido. Entonces, pues ya, ni modo. A darle. ¿Cómo? Ya, ya, ya.
2: No, no,
0: no, no. A ver, tienes que salir como un entrenador eh, ya experimentado. Eh, perdimos lo invicto, pero eso nos ayuda porque a partir de este momento ya no tendremos la presión de mantener. La...
1: No, Rafa, no teníamos presión del, no teníamos presión en el invicto y el rival nos superó de principio a fin. Entonces no hay mucho ¿Quién más. ¿Quién fue? No hay mucho más que agregar. Se llama Matamoros. Eh, digo, juega, juega evidentemente en la zona centro, porque luego tienen eh, nombres como si jugaran en, en el norte o en el sur, pero no todo el grupo es de la zona centro, pero bueno, es, es un buen equipo. Le ganó al más fuerte de, del grupo y de los más fuertes de la zona, que se llama Faraones. Venía de meterle cinco y yo dije, bueno, pudo haber sido un accidente, no. No fue un
0: accidente. A ver, yo espero, yo <risa> espero que. Nosotros perdimos
1: por tres, tres,
0: tres, uno. Yo espero que, como eh, un entrenador del corte de Carlos Milo, un entrenador del corte del Tuca Ferretti, de La Volpe, yo espero que hoy tengan sesión doble eh, y, y a la hora en que esté más intenso el calor, para que se eduquen los muchachitos. Es, es la única manera de ser los hombrecitos. Cítalos hoy dos veces, mañana dos veces entrenar, pasado mañana dos veces entrenar, para que entienda que no se puede perder, Eli.
1: Bueno, tiene razón, Rafa, podría ser buena sugerencia, digo, de pronto me limita que como son eh, muy jóvenes, pues tienen escuela por la mañana, entonces eh, no pueden faltar. ¡Que se haga la pinta! en la tarde! <risa> pero bueno, ya, ya se perdió, veremos cómo nos toca el, el próximo fin de semana, pero cada vez entiendo más, de pronto, a, al Tata Martino y compañía, es, tiene su... Tiene su chistecito estar ahí en, en el área técnica, pero bueno, para eso también se les paga bastante bien, ¿no?
0: O, o, o sea, ¿me estás diciendo que tienes apuros guardados ahí en la cancha?
1: No, no. Mejor tengo, para ya, vámonos. Tengo buen equipo, tengo buen equipo, pero nos superaron, Rafa. Cuando el rival es mejor, sales y lo dices, no pasa nada, ¿no? Y los jugadores lo saben, también se les dijo al término del partido. Entonces, no hay mucho más que hablar. Vayan a escuchar a la antigüita. Rafa baila como cartoncito de chela, bien abrazadito, y nos escuchamos qué será el jueves, ¿no? Porque ya hablamos de lo que haya dejado México. Y el regreso de la Liga Mexicana.
0: Bueno, perfecto, porque ya incluso a la hora que estamos grabando eh, este podcast, ya Ever Contreras se queja, dice: ¿Y el podcast a qué hora, Rafita? Ya, está, ya, ya se pasa.
1: Damián, por favor, que salga lo más rápido posible.
0: Tranquilitos, qué, qué bárbaros. Bueno, en fin, los esperamos entonces el próximo jueves.
1: Chao. Chao.